0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《还魂》，讲述者默默。第一集，陌生女人的来访。陈焕新的房门被人敲响了，那是在一个暴风雨之夜。陈焕新的性格有些孤僻，又喜欢安静，一个人住在郊外。也没什么朋友，与邻居更是毫无往来。所以，敲响陈焕新房门的，只能是陌生人。在开门之前，陈焕新迟疑了几秒钟，透过猫眼望出去，楼道里黑漆漆的，什么也看不见。这敲门声眼看越来越急了，伴随着一个尖细的声音。求求你，开开门吧！是个女人。陈焕新呼的一声拉开房门，敲门的人猝不及防，一头栽进了陈焕新的怀里。他全身都湿透了，黑色的丝绸长裙紧紧的裹在身上，瘦削的脸颊苍白，整个人显得狼狈不堪。可是，一双大眼睛却很漂亮。楚楚可怜的望着陈焕新说：“先生，我的车坏了，就停在你家楼下，我只能等明天雨停了之后再过来找人修了。你看，你看今晚。”陈焕新无法拒绝一个如此美丽的女人，看着她走进浴室，陈焕新转过身，迅速的合上笔记本，激情画面戛然而止。但是余味却并未消除，在陈焕新的体内迅速膨胀起来，催生了一种叫做“受欲”的东西。对于陈焕新这样一个已经跟老婆分居三年、只能靠 A 片与自慰来安抚身体的35岁男人来说，再也没有比女人更好的礼物了，尤其是一个自己送上门来的。漂亮女人，抱紧那个在雾气当中扭动的身子的时候，他惊讶的忘记了喊叫。他并不知道浴室的门锁早就坏了，更加不会料到这个好心收留他的男人，其实啊，是一匹披着羊皮的狼。懊悔使他愤怒来得更加猛烈，他激烈的挣扎着。涂满香皂的皮肤滑不溜手，轻易的摆脱了陈焕新的控制。他光着身子想冲出浴室，但是却在下一秒倒在了陈焕新的眼前。温热而黏腻的液体模糊了陈焕新的视线，女人大睁着的美丽眼睛，在这一刻，永久的定格了。凶手是挂着椭圆铜镜的那根铁棍，在他后脑勺跟太阳穴之间冲出了一条血路。可是如果说给警察听，他们会把铁棍逮捕起来归案吗？清洗完地上的血渍，已经是后半夜了。荒僻的郊外，雨夜，除了后花园里的花儿，还有陈焕新。没有人知道这里曾经发生了什么事儿。哦，对了，还有那辆坏掉在陈焕新楼下的车子。陈焕新急急忙忙的跑下楼，黑漆漆的大铁门在闪电当中交错着，张着大嘴巴，无声的望着陈焕新。门口空荡荡的，这哪有什么车子呀？第二集，《女尸还魂》。报纸、电视、网络寻人启事不少，每一条都让陈焕新胆战心惊，然后再长出一口气。没有人关注那个失踪的女人呢？为什么会没有呢？陈焕新开始努力忘记那件事情，日子也渐渐的回归平静，然后。又一个暴风雨之夜来临了。起初，陈焕新以为那是幻觉。咚咚声夹杂在雷鸣之中，时断时续。可是，当陈焕新把耳朵贴紧房门的时候，这敲门声就会异常的清晰起来。这敲门声，不快，也不慢。每一下都敲击在陈焕新的神经之上，这或许只是个巧合吧。陈焕新定了定神，慢慢的把眼睛贴在猫眼上，一道闪电划过，那一瞬间，走廊亮如白昼，在刺眼的光芒当中，一个穿着黑色丝绸长裙、披头散发、脸色惨白的女人。正在微微的抬着头，目光阴恻恻的盯着陈焕新。迎上陈焕新的目光之后，他突然咧开嘴，诡异的笑了。陈焕新的心在那一瞬间停止了跳动。时间太过短暂，短暂的让陈焕新不确定那是真实发生的事，还是幻觉。可是，没等陈焕新多想，敲门声又响起来，伴随着一个尖细的声音：“求求你了，开开门吧！”什么？陈焕新的脑袋一下子就大了。陈焕新转身想逃，可是鬼使神差的，他竟然打开了门。女人扑进陈焕新的怀里。他对陈焕新说：“先生，我的车坏了，就停在你楼下。”他去卧室洗澡了。陈焕新转过身，看见刚刚的设计图，不知何时已经变成了激情画面：挣扎、死亡、埋尸。这所有的一切，都像是一场噩梦。陈焕新能够预知到下一秒即将发生的事儿，但是却无法控制自己的身子，只能按部就班的重复着那些恐怖的动作，直到把自己推上绝路。或许这真的只是一场噩梦呢。陈焕新拿着铁锹返回暴雨当中的后花园，他颤抖着伸出手。扶桑花被连根拔起，犹自咧着嘴巴嘲笑陈焕新的恐惧。陈焕新突然觉得愤怒起来了，他发了疯一般的拼命挖下去，汗水或者雨水趁火打劫的钻进陈焕新的眼睛里。铁锹突然遇到了羁绊，柔软而韧性的羁绊。他抹了一把眼睛，仔细的看下去。他看到了丝丝缕缕的黑色，那是头发与黑色的丝绸纠缠在一起。陈焕新的脑子里立刻浮现出那个女人紧紧裹住身体的丝绸长裙，原本性感的黑色，此刻看起来却格外的渗人。陈焕心头皮一阵阵发麻。再没有勇气挖下去了，拔起铁锹就想跑。那缕黑色却死死的咬住铁锹不肯松手，给陈焕新打了一扯，黑色连同被黑色遮盖的东西一起浮出了地面。黑色的丝绸，白色的骨头，在这黑白分明的恐惧里，陈焕新的脑子却突然清晰起来。这一个刚刚死掉的人，怎么可能会变成白骨呢？第三集，遗失。其实陈焕新原本不是这样孤僻的人。陈焕新的生活曾经很热闹，在广告公司做策划，与同事跟客户的关系都很好。可是三年前的一场车祸毁掉了这一切。那场车祸让陈焕新昏迷了整整三年。在那三年里，陈焕新没有任何意识，只有跳动的心脏跟微弱的呼吸昭示着他还活着，也就是所谓的植物人。没有人相信陈焕新还会醒过来，当然也包括他的妻子。在陈焕新昏迷期间。他的妻子有了别的男人。他告诉陈焕新这个消息的时候，陈焕新刚刚醒过来。他说道：“我没有必要瞒着你，咱们的感情早在三年前就已经死了，不是吗？”在那一刻，陈焕新的记忆还没有彻底恢复，可是那些零星的片段已经足够了。在那些片段里。陈焕新是个风流成性的人。他们无数次的争吵，妻子没跟陈焕新离婚，在陈焕新陷入危难之时弃他而去，已经非常不容易了。陈焕新没有权力，更没有精力去责怪妻子。在日新月异的广告行业，三年呢，足以将陈焕新的生活变得面目全非。单位领导同意陈焕新回家，一边静养一边工作，这完全是出于对陈焕新的同情罢了。陈焕新是太过心灰意冷，才一个人搬到郊外。他再也不是那个爱热闹的人。平日里除了采购日用品，陈焕新绝不想踏入人群半步。陈焕新自认为。已经完全恢复健康了，以前的事情也记得清清楚楚。可是此刻，眼前的这具枯骨又彻底把陈焕新搞迷惑了。难道在车祸之前，陈焕新曾经杀过人，但是自己却忘得一干二净了吗？被陈焕新杀死的女人，死不瞑目。才化为厉鬼，雨夜上门，一遍遍的重复着那个杀人场面，这是为了换回陈焕新的记忆，让他曾经的恶行付出代价吗？陈焕新重新挖下去，他要挖出整具尸骨，然后换个地方埋起来。不管陈焕新曾经做过什么，上天对陈焕新的惩罚已经足够了。他只想安安静静的生活下去。陈焕心想，这个要求并不过分吧？买骨回来之后，已近黎明，往返四个小时的车程，相信即便是尸骨被发现，也不会有人怀疑到陈焕新的头上。陈焕新终于可以松一口气了。上楼之前，无意识的一抬头。微弱的晨光里，隔壁窗前一道人影一闪而过。陈焕新心里一沉。隔壁房间与陈焕新房间成九十度角，从隔壁窗口望出去，后花园与大门口尽收眼底。第四集回归。在敲响隔壁房门之前，陈焕新并没有犹豫太久。如果那个黑色的影子刚刚看到了什么，此刻一定正在惊慌当中。说不定陈焕新一试探，马上就会露出马脚。开门的，是一个男人，跟陈焕新年纪相仿，对陈焕新的态度跟每一个突然被陌生人打断美梦的人一样，显得相当不耐烦。但是还能控得住不发火。陈焕新看不出有什么特别的地方。陈焕新决定进一步试探，用一个当时能想到的唯一借口，他说道：“哈、啊，我一个人生活太没意思了，正好赶上周末，不如一起喝个酒吧。”大清早的，这个借口实在是有些荒谬。邻居果然露出了惊讶的神色。你怎么会是一个人呢？你老婆不是已经搬过来跟你一起住了吗？啊！陈焕新当时愣住了。什么时候？邻居挠了挠头说：“得有一个多月了吧、啊？啊对了，就是上个月下大雨的第二天。那天早上我在后花园看见他，还跟我搭话呢，说是你老婆。难不成我认错人了？”不会吧！陈焕欣的脑袋嗡嗡作响。你说他他什么样子？呃，那天早上有大雾，我看不清楚他的长相。我只记得是个长头发，穿着一件黑裙子。雾挺大的，全身呢，呃，哎、都湿漉漉的。哎哎，就是他，你看是不是你老婆呀？陈焕新顺着邻居的手指望出去，天已经微微的放亮了。后花园在高墙的笼罩之下，处在一片朦胧当中。一个黑影就那么静静的站着，一动也不动。他全身都是黑色的，与黑暗融为一体。陈焕新看不清楚他的脸。可是那轮廓却相当熟悉。陈焕新能够感觉到他阴恻恻的目光，带着得意的笑容。他静静的与陈焕新对峙着，突然扬起手，手中有一株花。尽管看的不是很清楚，陈焕新已经知道一定是扶桑花，因为他站立的地方。正是陈焕新昨夜刚刚挖出他的尸骨又填平的那个大坑，一股凉气从脚跟直窜后脑勺。陈焕新几乎站立不稳。这是大白天呢、啊，这个女鬼竟然能够冲破白日的诅咒，赤裸裸的与陈焕新面对面呢、啊。第五集，纠缠。陈焕新烧了许多纸糊的金元宝给那个女人，或许她终于肯原谅陈焕新。在陈焕新烧了金元宝之后，她再也不再纠缠陈焕新了，诡异的事情也没有再出现过。偶尔见到隔壁的那个叫周水的男人，他会淡淡的跟陈焕新打个招呼，然后急匆匆的走过。并没有什么异常的表现。陈焕新的生活终于又恢复了平静，这次啊是真正的平静。陈焕新的人，连同他的心。陈焕新给妻子打了个电话，告诉他自己同意在离婚协议书上签字。妻子听了之后，一句话也没说，只是轻轻的叹了口气。在这之前，陈焕新一直等他回心转意。毕竟他曾经在病床前守候自己三年了。可是，如果他真的对陈焕新有感情，即便是离婚之后，他也可以再回头的。与其用一纸证书来约束，不如放手给他自由。陈焕心想把市中心的房子留给他。那套房子的价格是郊区的这套房子的两倍，可是他一口回绝了，坚持要郊区的房子。看来他对陈焕新还是有感情的。拿到离婚证的那天下午，陈焕新破天荒的去了酒吧，一个人喝了很多很多的酒。回来的时候已经是傍晚了，在大门口，陈焕新竟然遇到妻子。他望着陈焕新的窗口走来走去，一副很忧虑的样子。陈焕新心,心中一喜，他终于肯来找自己了，一定是在离婚这一刻才发现，他心底还是挂记着自己的。陈焕新拍了拍妻子的肩膀，没等他回过神来，在下一秒，陈焕新已经拥他入怀。拉着他进屋的时候，周水正从大门外走进来，看见妻子，神情很是怪异。迎上陈焕新的目光之后，他马上又挤出一个释然的微笑。在他的概念里，那个黑衣女鬼才是陈焕新的妻子。如今看到陈焕新带来了别的女人，一定是以为陈焕新是一个风流的人。此刻，陈焕新没有闲心去深究一个陌生人的想法，他只是一把拉过妻子的手。妻子脸色苍白的望着陈焕新，突然愤怒起来：“陈焕新，离开你，这是我这辈子做过最明智的决定了。拜托，你下次再带新欢上门的时候，先把旧爱藏好了。”说完，气呼呼的就要往外走。陈焕新一把拉住他，什什么新欢旧爱啊？他一抬手，他指向了浴室的方向。这么大一个活人，你看不见吗？然后他愤怒的甩开陈焕新的手。擦肩而过的时候，陈焕新听见他小声的嘟囔：“洗澡也不知道关门，真是个变态。”陈焕新看着关得紧紧的浴室门。全身都没了力气，他靠着门框慢慢的瘫下去。是那个女鬼呀、啊，他终究是不肯放过陈焕新的。第六集，二手车。妻子因为陈焕新的新欢，恼羞成怒，第二天就打电话催陈焕新。赶紧把郊区的房子交出来。陈焕新只用一天时间就把一切清理好了。陈焕新的东西连同他的人，只塞满了半个车厢。想到自己这小半生还填不满一辆小汽车，陈焕新不由得长长叹了口气。陈焕新最后看了一眼房子，后花园。这里是留给陈焕新的恐怖、寂寞的地方，离开了也是好的。如果妻子坚持跟着自己，陈焕新会给他一个交代的。自首也好，自杀也罢，如今陈焕新一无所有，什么也不必在乎。车子刚刚发动，车窗就被人敲响了。看着那三个大盖帽。陈焕新绝望的闭上了眼睛，这报应来的是真快呀、啊！也好，省去了自己做决定时候的纠结。但是警察所询问的事情却跟尸体无关，他们是奔着陈焕新的这辆车来的。车子是陈焕新搬到郊区之后买的二手车，手续都齐全，没什么好担心的。陈焕新长长的松了口气。真是做贼心虚啊。他们详细询问了陈焕新车子的来源。这期间，一个小警察看了看陈焕新车里的行李，知道陈焕新要搬家之后，惋惜的叹了口气说：“哎呀，你是真不会挑时候啊！这一带马上就要拆迁了，过几个月再走的话，能够拿到一大笔拆迁款呢、啊。”陈焕新笑着摇了摇头，妻子一定早就知道这个消息，才会坚持要郊区的房子，而不要市中心的。陈焕新却自作多情的以为他对自己还有感情呢。他们终于问完了，已经走到门口的时候，其中一个警察突然折回来，手里拿着一张照片，走进陈焕新。这是你这辆车子的原车主，四年前连车带人一块失踪的。你看看，你见过他没有啊？那是一个漂亮又不失风情的女人，瘦削的脸颊，灵动的眼睛。见鬼了，他很喜欢黑色丝绸吗？那抹黑色在陈焕新的眼前慢慢扩散，渐渐吞噬了陈焕新全部的视觉。陈焕新晃了晃头，费了很大力气才使自己镇定下来。这个动作显然没有逃过警察的法眼，他们飞快的交换了一个眼神，却没有说什么。陈焕新知道，他们已经怀疑到自己，只是不想打草惊蛇罢了。第七集，等在不远处的结局。陈焕新躺在空荡荡的房间里，听着雨滴冷漠的敲打着窗户。他最终还是没有走成，车子被扣了。最主要的是，陈焕新知道自己逃不掉了。有敲门声响起，陈焕新已经在恐惧当中麻木了，机械的拉开门，门口站着的女人。脸色苍白，双眼含泪，光着脚。是妻子。陈焕新顾不上去想，他怎么会在这雨夜光着脚跑过来？但是全身上下却没有一丝的湿气。被孤独与绝望侵染太久的陈焕新，只是抱着他，闭着眼睛，深深的吻下去。他的嘴唇仍然是那么的饱满。舌尖探进去的时候，有着丝丝缕缕的甜味不过，这甜中怎么还带着一丝咸呢？陈焕新睁开眼睛，眼前一双同样大睁着的眼睛，正戏谑的盯着陈焕新。怀中的妻子不知何时已经变了，还是他那个死缠烂打的女鬼。愤怒战胜了恐惧。陈焕新伸出双手掐住他的脖子，深深的掐下去，只听到他痛苦的呻吟声。陈焕心得意的笑了，痛，极度的痛。陈焕心痛的跳起来，伸手往痛处摸去，在人中位置，陈焕新拔下一根针。耳边传来喘息声，是来自妻子。他正摸着脖子，痛苦的望着陈焕新，确切的说，是望着陈焕新的身后。陈焕新转过身，正好与周水面对面。他不知他何时进来的，一直悄无声息的站在陈焕新的身后。妻子哑着嗓子喊：“你竟然连我也不肯放过吗？”周水脸色阴霾，你们不是已经和好了啊？是不是？你早晚会出卖我的。陈焕新不动声色的听着他们两个人吵，吵来吵去就把陈焕新吵明白了。原来妻子爱上的那个男人，正是他的邻居周水。周水是个心理医生。催眠师，以及杀人恶魔。不错，那个反复出现的杀人场景，的确曾经真实的存在过。只不过，真正的凶手不是陈焕新，而是周水。他埋尸在后花园，原本以为万无一失，偏偏这一带最近要拆迁。陈焕新的房间又正好面对着后花园。陈焕新平时大门不出，周水想遗失也没机会，他就想出这个恶毒的点子，偷配了陈焕新房间的钥匙，又利用陈焕新曾经出过车祸，记忆不是十分清楚这一点，来对陈焕新进行杀人现场重现的深度催眠。让受了惊吓的陈焕新替他转移尸骨。他做这些事情的时候，自然是瞒不过陈焕新的妻子。但是，女人一旦被爱情冲昏了头脑，智商也就降为了零。妻子成了他的帮凶。那日站在晨光当中的女鬼，便是妻子所扮；而离婚那日，妻子出现在陈焕新楼下，则是。实属巧合，他原本是因为终于离婚成功了，太过兴奋，才顾不得掩饰，直接过来找周水的。但是，却被陈焕新误以为是想跟自己复合。妻子怕周水生气，才继续利用那个故事，捏造了浴室里有女人的借口，匆匆离开了。妻子由始至终也没有背叛过周水，是周水做贼心虚，才会有了今夜的催眠。他故意气走妻子，凄冷的雨夜，他知道妻子会来陈焕新这里寻求安慰，他就紧跟过来，在关键时刻再次对陈焕新进行催眠，想让陈焕新亲手杀死妻子，再替他顶了杀人的罪。妻子还是起了疑心的，是太过在乎才足够了解。他带了一根针，在关键时刻唤醒了陈焕新。警察闯进来的时候，周水满脸懊悔。陈焕新知道，他懊悔的是自己一时贪心卖了那辆车子，偏偏被陈焕新买到，才会引来这些一直守在陈焕新门外的警察们。周水始终还是抱有一丝侥幸，认为自己可以做得更完美一些，便可以掩盖这一切了。但是他却不知道，他自从动了邪念那一刻，这个结局已经在不远处等着他了。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。